0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für ein gelungenes Miteinander, ob im Beruf oder im Privatleben. Ich bin Dr. Sonja Hollerbach und der Host dieses Podcasts. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. So schön, dass du diesmal wieder mit dabei bist. Die letzte Folge ist ja schon ein bisschen her, daher habe ich heute etwas sehr Frisches und etwas sehr Ungewöhnliches für dich, nämlich mal wieder ein Interview, und zwar ein Interview in einer sehr ehrlichen und sehr direkten Art mit einem Namensvetter von mir, und zwar mit Thorsten Hollerbach. Thorsten bezeichnet sich so schön als Vollblut-Projektmanager und hat knapp 20 Jahre Erfahrung und sieht sich eben als Generalist im Bereich Technik und IT. In diesem Bereich beschäftigt er sich sehr, sehr stark mit Projektmethoden, Tailoring und virtuellem Leadership und eben virtuellen Teams. Zudem ist Thorsten Dozent und Lehrbeauftragte an der Kai Leidos FH und Buchautor sowie Podcaster. Das heißt auch die Fortsetzung zu unserem Interview, bei dem ich sozusagen im Fokus stehe und meine Meinung und meine Erfahrung findest du auf seinem Podcast. Weil Thorsten sich sehr stark auf das Thema Design Thinking spezialisiert hat, sprechen wir heute darüber, wie er es in seinem Projektteams schafft, von diesem Denken in Problemen, was wir ja sehr, sehr stark in unserer DNA verankert haben, in das Denken in Lösungen überzugehen. Und wir sprechen darüber, wie wichtig Fehler sind und vor allem auch, wie im Projektteam ein richtig guter Umgang mit Fehler erlernt werden kann. Außerdem bringen wir noch ein paar andere Themen für dich mit. Und ich lade dich einfach ein, ganz, ganz offen in diese Folge hineinzugehen und dich einfach mal von diesem ungewöhnlichen Flow leiten zu lassen. Denn das Schöne, was ich an Thorsten finde, in seinen Worten würde er sich wahrscheinlich als Freischnauze bezeichnen und genau so ist auch dieser Podcast. Und das hat mir mal wieder gezeigt, dass egal wie wir kommunizieren, wie ausgewählt, hochgestochen oder eben wie direkt und umgangssprachlich, jeder findet seinen Weg und ist auf seine Art erfolgreich. Von dem her, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo Thorsten, Herr Hollerbach Steuern, mich, steuern, steuern <lacht> Es ist für mich so ungewohnt, jemanden vor mir sitzen zu haben Wir sind jetzt gerade im Zoom, der wirklich den gleichen Namen trägt Weil es ist sowas Seltenes Und ich weiß noch, ich kann mich noch so gut daran erinnern Wie ich dich kennengelernt habe Beziehungsweise wie ich dich virtuell getroffen habe Oder halt besser gesagt gefunden habe und ich habe dich gesehen und dachte mir Das ist ja der Wahnsinn, da heißt jemand genauso wie ich und ich habe das wirklich noch nie erlebt, dass der Name gleich geschrieben ist, dass die Person sympathisch aussieht. Und dann dachte ich mir, ich muss mich sofort mit dir connecten. Und wer hätte gedacht, dass jetzt seit der Connection, die bestimmt schon ein paar Monate alt ist, jetzt so ein Podcast wird. Ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte, wie wir dazugekommen sind, diesen Podcast zu machen. Und zwar hast du mich vor kurzem angeschrieben, ach Sonja, dieses Thema mit der Angst, das finde ich ja ganz spannend. Ich habe gesehen, du hast so einen Angst-Podcast und noch so einen anderen Podcast hier über Feedback. Lass doch mal einen Podcast machen, eine Folge. Und ich dachte mir so, ja, der ist ganz schön mutig, dass er mich direkt anschreibt und mich direkt fragt, ob er in meinen Podcast reinkommen kann. Dann dachte ich mir, gut, habe ich dir vorgeschlagen, lass uns doch mal austauschen, was du für Ideen hast und so weiter. Dann haben wir schön telefoniert und nach einer halben Stunde fragst du mich, also, das heißt, so wie ich dich jetzt verstehe, dass du den Podcast machst. Ja, ich dachte, du hast mich gefragt für meinen Podcast. Nein, Sonja, ich habe dir eigentlich geschrieben, weil ich dich in meinem Podcast haben wollte.
1: Ja, der war gut.
0: Ja, so also viel dazu. Das war wirklich so sehr, sehr lustig, als wir festgestellt haben, dass du mit deiner dreisten Podcast-Anfrage tatsächlich bei mir in meinem Podcast gelandet bist. Von dem her herzlich willkommen, lieber Thorsten. hi. Hi. <lacht> So herrlich, warum wir heute dieses Podcast-Interview oder beziehungsweise es wird eher ein Gespräch aufnehmen, es ist, weil ich selten Leute treffe, die mir auf Anhieb so sympathisch sind und zwar nicht nur sympathisch von der Außenwirkung, sondern auch vor allem von der Stimme. Deswegen wird das mit Sicherheit ein sehr schöner, gute Laune im Podcast heute. Ja. Und ich finde, diese gute Laune passt auch sehr, sehr gut zu dem Thema, mit dem ich einsteigen möchte und zwar geht es um Probleme. Probleme sind ja heutzutage so überall gefühlt in den Nachrichten und wir kommunizieren, gerade auch wenn ich so mit meinen Unternehmern oder mit den Geschäftsführern etc. kommuniziere, da sehe ich immer einen riesigen, riesigen Haufen von Problemen. Das ist so mittlerweile eines der Lieblingswörter, nicht nur von Politik und Gesellschaft, sondern tatsächlich auch im Unternehmen. Und da fand ich das sehr spannend, weil in unserem Gespräch hast du erzählt, du hast einen oder du nutzt. Du bist im Bereich Design Thinking unterwegs und da geht es eben nicht darum, in Problemen zu denken, sondern Lösungen anzubieten. Und jetzt mhm. ist meine Frage an dich. Wie hast du es denn geschafft, von diesem Mindset, ich denke, in Problemen oder beziehungsweise auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in Problemen denken, um zu switchen, dass sie dir wirklich nur noch Lösungen präsentieren? Wie hast du das geschafft?
1: Doch, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir erstmal überlegt, Probleme sind ja Probleme. Manche lassen sich ad hoc lösen, manche nicht. Manche kommen wiederkehrend in Intervallen, manche sind ständig da. Also was soll ich damit? Warum soll ich mich jetzt großartig mit dem Problem aufhalten? Das ist doch viel gescheiter, wenn ich hingehe und sage, okay, Probleme sind da, dagegen kann ich nichts machen, dagegen kann der Papst nicht machen. Dagegen kann auch auf die nichts machen und die hat einige Probleme, glaube ich, gerade jetzt. Und, und dagegen kann niemand was machen. Also warum sollte ich mich denn dann mit den Problemen beschäftigen? Dann beschäftige ich mich doch lieber mit den Lösungen beziehungsweise ich packe die Probleme aktiv an und drehe sie ins Positive, sodass ich daraus noch einen Mehrwert schöpfen kann. Weil Probleme sind ja nicht nur da, damit du Angst kriegst oder damit du irgendwelche Sorgen hast, sondern Probleme können ja auch Lösungshelfer sein. Sonst hättest du sie ja gar nicht. Du musst ja was finden. Und das ist in Erfahrungswert.
0: Mhm. Wenn du sagst, Probleme sind ja im Endeffekt ein Erfahrungswert. Woher sammle ich denn diese Erfahrung, dass ich in Problemen denke? Und wäre es nicht eigentlich so, dass wenn ich Erfahrung hätte, dass ich dann direkt in Lösungen denken würde?
1: So gesehen richtig, aber die Erfahrung, die kommt ja erst mit der Problembewältigung. Das heißt, du musst ja vorher erstmal ein Problem haben und lösen, bevor du die Erfahrung kriegst. Dieses Problemgedöns, das Ganze drumherum, das wird ja eigentlich schon im Elternhaus ins Gehirn geprügelt. Danach geht es in den Kindergarten. Du benimmst dich anders, du bist aktiver, du bist lauter. Früher hatten sie ja noch keine Ahnung, was ADHS ist. Heute wissen sie es ja. Und heute hat zum Beispiel jedes dritte Kind ADHS, obwohl es einfach nur blöd ist ab und zu. Kann ja auch passieren. Und äh, da werden dir auch nur Probleme suggeriert. Du kriegst ein, ein Problemfall nach dem anderen. Du wirst zu einem laufenden Problemfall gemacht irgendwie. Anstelle, dass die Kindergärtnerin, die Lehrerin, der Dozent der Chef dir sagt, pass auf, wir kommen so und so aus der Problemfalle raus, dann hast du das Ding gar nicht, ist doch viel leichter, auf die Problemthematiken drauf rumzukloppen, um dann sich selbst noch zu profilieren. Und das finde ich, das das gehört sich einfach nicht mehr, zumindest nicht mehr ins 21. Jahrhundert, das war um 1900 so, wo die Schule noch wirklich diese Schablonenlehren gemacht hat, um Fließbandarbeiter auszubilden, weil viele Leute müssen ad hoc das Gleiche können wie andere, um halt eben auch Ausfallsicherheit zu generieren und so weiter. Das ist heute halt doch gar nicht mehr, oder? Warum soll ich mich mit Problemen abprügeln, wenn doch die Lösungen viel schöner sind?
0: Mhm. Ich finde das so schön, dass du das sagst, weil sinnbildlich übertragen ist, es ja genau das Gleiche, was warum ich auch glaube, dass so ein bisschen diese, ich sage jetzt mal die Coaching-Szene, so ein bisschen negativ behaftet ist, weil warum gehst du, gehst du ins Coaching? Du gehst ganz oft ins Coaching, mhm. weil dir jemand sagt, dass du ein Problem hast und nicht, weil dir jemand sagt, hier such mal eine Lösung oder suche mal jemanden, der dir bei der Lösungsfindung oder beim Vorankommen hilft, sondern ganz, ganz oft ist das so, da ist was falsch. Das darfst du jetzt für dich schauen, wie du dieses Problem für dich löst.
1: Ja, Coaching ist für mich ein Agroverb. Absolut. Weil es gibt ja diese, jetzt kommen wir zu den Worten, was wir vorhin angesprochen haben. Es gibt diese. <lacht> Super Schablonencoaches, das ist ein Wort, was ich mir sichern lasse, das ist gerade in der Mache und da musste ich erklären, was der Begriff denn abdeckt. Mhm. Der Begriff Schablonencoach deckt ab, dass sich einer mit Fremdwissen auf Social Media oder Face-to-Face profiliert und Dinge verkauft und anbietet und durchführt, von denen er keine Ahnung hat, ohne zu berücksichtigen, dass er damit einen direkten Eingriff in ein Fremdleben startet. Weißt du, was ich meine? Ein Coaching oder ein Mentoring, du nimmst ja direkt Eingriff in das Leben eines anderen Menschen und beeinflusst ihn entweder positiv oder negativ. Da kommt darauf an, wie gut du bist. Aber dass wir mit Schablonenwissen, dann dieses ganze Zeug, das ganze Coachingprogramm auf viele, viele Menschen, dadurch erschaffst du ja wieder Roboter. Und dann sind wir wieder im 19. Jahrhundert mit dem Schablonenlehren, oder? Das ist ja nichts anderes. Du brauchst Individualität. Du brauchst ein Abstecken von von einem Gefühl. Du brauchst eine Diversität in medialen Denkweisen. Und das haben die meisten nicht auf dem Kasten. Und wenn man dann nachschaut in Social Media, was die gelernt haben, da kam ich von von Schweißer bis zu Diplomkaufmann. Der eine klöppelte sogar Holz und und die nächste, die war eigentlich äh, Kindergärtnerin, wobei ich nicht weiß, wie sie die Pädagogik geschafft haben muss. Ich habe keine Ahnung. Und das ist das, was mich so aufregt, oder? Das ist das, was mich wirklich zu einem Blut, ich habe schon 200 Puls, das ist schon das, was mich so zum Blut rausspringt. Weil die labern und salbanern einen gequirlten, darf ich das sagen, Scheiß, mit dem eigentlich niemand was anfangen kann, noch nicht mal er selber. Und dann sagen sie dir, ja, es ist jetzt deine Aufgabe, das umzusetzen. Und sagen dir aber nicht, wie? Mhm. Ist das normal? Ist das toll? Nee, oder?
0: Ich finde das sehr spannend, weil, also wir haben uns davor committed, in diesem Podcast sehr offen zu sprechen, deswegen Äh, ist diese diese Folge wahrscheinlich etwas ehrlicher als sonst. Nur ich finde es einfach auch schön, weil dich als andere Persönlichkeit ähm, hier in diesem Podcast zu haben. Und ich finde, das, was du erzählst, es geht auch wieder genau in diese Richtung. Wir wurden darauf getrimmt, Probleme zu lösen. Und ich glaube, der größten Fehler, den man machen kann, sei es jetzt als Coach oder als Führungskraft, ist, den anderen als Problemfall zu sehen. Und dann eben ja. sozusagen eine gewisse Schablone auf irgendwas legen zu wollen. Und ich möchte da gerne nochmal den, den, Haken, den Haken schlagen von Schablonenwissen, also sozusagen Schablonencoach, hin zu deiner Tätigkeit ja im Projektmanagement. Es ist ja genau das Gleiche zu sagen, oder ich stelle mir das genauso schwierig vor, beziehungsweise habe das auch erlebt. Ich habe eine Schablone und das Gleiche gilt für Transformationsmanagement etc. Ich habe eine Schablone und versuche die jetzt auf dieses Projekt oder von Projekt A auf Projekt B zu stülpen. Was sind deiner Meinung nach, oder was sind deine Erfahrungen und die größten größten Hindernisse, die damit zusammenhängen?
1: Also eine Schablone im Projektmanagement, das würde bedeuten, du suggerierst, dass das eine Problem in einem Projekt das gleiche des anderen ist. Das ist es aber nie, weil Projekte sind ja grundsätzlich individuell. Die haben eine individuelle Timeline, die sind alle timeboxed und die haben als Aufgabe, stetig etwas anderes abzuarbeiten. Das ist fast, also es es gibt für mich jetzt in meinen 20 Jahren Projekt, es gibt kein Projekt, was dem anderen gleicht. Das ist das Erste. Als Schablone könnte man sehen, die Umrahmung, oder? Das ist dann eben halt die Projektmethode, sagt man. Wobei, jede Methode ist... äh, nicht gerade gleich und jede Methode ist auch nicht für jeden anwendbar. Deswegen habe ich mich spezialisiert auf Methoden-Tailoring. Das heißt, ich schneide die Methode in den Abläufen und in den Dokumenten zurecht auf die jeweils anwesende betriebliche und personelle Infrastruktur. Es gibt zum Beispiel, sagen wir, ich bin jetzt in einem Projekt, da nehme ich Hermes 5, weil ich bei einer äh, Bundesbehörde bin. Und Hermes 5 hat 59 Dokumente. Wenn du das einem Mittelstandsunternehmen aufs Auge drückst und sagst, du musst für jedes Projekt 59 Dokumente ausfüllen, dann siehst du da, dass die sich einen Galgen bauen und dann daran hängen. Das macht kein Mensch. Das ist unmöglich. Das kannst du gar nicht. Du brauchst ja alleine schon viele Leute für die Dokumentation. Und deswegen finde ich Tailoring so wichtig, auch in den kommenden 15, 20 Jahren, bis irgendwann AI wahrscheinlich die ganzen Aufgaben vom Projektoffice übernimmt und nur noch der Projektmanager dann als als Gefühlsperson praktisch mit Intuition und mit anderen Fähigkeiten, die eine AI nicht leisten kann, vorhanden ist. So, so ist also, es. Es muss ein Tailoring sein. Du kannst mm. die Methoden nicht schablonieren, ansonsten würdest du die einen wegdreschen mit einer, äh, wie soll ich das sagen, mit einer multiplen Überforderung. Und die anderen, denen ist die Methode wiederum zu seicht, weil die haben noch Security, die haben noch... Äh, Bundesregeln, Bundesgesetze zu beachten, die haben noch, was weiß ich, WTO-Ausschreibungsgesetze zu beachten etc. und so weiter. Das, das, das kann man nicht schablonieren. Das ist praktisch fast unmöglich.
0: Ich würde da gerne mal kurz einsteigen, gerade wenn du jetzt erzählst, dass für jedes Projekt jede Herangehensweise eben anders ist und da sehr sehr drauf zugeschnitten werden sollte. Da finde ich das nochmal so spannend, nämlich genau das ist ja auch der Ansatz, wenn wir uns von diesem Problemdenken lösen, hin zu lösungsorientierten Denken, dass wir sagen, wir müssen ja auch für jegliche Situation eine andere Lösung finden, die eben dazu passt. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie hast du, oder wenn du mit Teams zusammenarbeitest, wie förderst du dieses Lösungsdenken?
1: Also zum Ersten ähm, ist mein mein erster Satz im Team, hallo, ich bin der und der, Schön, dass ich mit euch zusammenarbeiten darf. Thema Nummer eins und die größte Überschrift des Jahres. Hier darf jeder Fehler machen. Aber nur einmal. Bedeutet, wer nicht aus seinen Fehlern lernt, der lernt das auch in weiteren Abläufen nicht. Und das passiert dann immer wieder. Das ist dann so eine Art Neverending story im Bereich Fehlermanagement. Und das brauche ich dann nicht. Also Fehler darf man machen, klar. Jetzt natürlich keine gravierenden. Du darfst jetzt nicht, was weiß ich, 10 Millionen ausschreiben, wobei du nur 2 Millionen hast. Und dann auch die Firma macht das schon. Also das ist ein bisschen abgehoben, der Fehler. Aber das ist nicht gesund, weil das war's dann. Aber so, so Kleinigkeiten, dass du mal ein Dokument vergessen hast oder dass du in der PowerPoint-Präsentation, wenn es jetzt nicht gerade für den Vorstand ist, irgendwie ein Slide, Slide verknallt hast, wo auf einmal eine ganz andere Grafik drin ist, wo alle die, die ganzen Dinger anstatt steigende Werte haben, plötzlich alle in den Keller wandern. Das, das ist mir einmal passiert. Ähm, ich hatte ein Fehleranalyse-Diagramm gemacht für Incident und Changes, also für, für Tickets und für, für Change-Requests. Und diese Kurve ging potenziell nach unten, weil wir unseren äh, Continual Service Improvement absolut im Griff hatten, Dummerweise habe ich diese Grafik genommen bei potenziell Gewinnsteigerungen. Und, äh, <lacht> ja, das war dann ähm, ziemlich der Brüller, so, als er so klick, oh.
0: Ja, <lacht> Kann passieren. Ist ja gespiegelte Steigerung.
1: Allerdings, das war so ein Griff in den Allerwertesten, dass die sich erstmal alle an den Kopf gefasst haben und mit einem. <lacht> Faktösen Blick dann auf dieses Powerpoint geguckt haben, aber ich habe denen dann erklärt, dass das wahrscheinlich die falsche Folie ist und die wird dann nachgeliefert, dann habe ich mit Flipchart genommen und die richtige aufgemalt. Mhm. Das kann passieren, ja klar, ist dann schlecht vorbereitet worden, aber das ist alles nicht so schlimm. Man darf Fehler machen, wir müssen eine Fehlerkultur leben. Wenn wir wir keine Fehlerkultur leben würden und wenn wir jetzt mal das Beispiel Politik nehmen, Mhm. Also die wären dann schon alle erschossen worden, oder? Bei den Fehlern, die sie machen. Es gibt da so viele Beispiele. Ich traue mich gar nicht, eins zu sagen, weil da kommen wir auch wieder in eine Never-Ending-Story rein. Da kannst du drauf rumreiten, bis wirklich der Agro-Level auf 2000 ist. Genau, lassen
0: wir das und bleiben wir bei der guten Laune.
1: Genau. Und ähm, in Projektteams an sich ähm, verbreitet man als erstes mal damit schon mal so ein... Effekt, mhm. die Erleichterung, weißt du, da ist keiner, der dir direkt einen Galgen dreht, sobald du nur einen Fehler machst, sondern er sagt, komm, ein Fehler ist nicht so schlimm. Aber ich weiß auch darauf hin, dass man als Team den Fehler ausbügelt. Wenn einer, sag ich mal, einen Scheiß baut, ist jeder dafür verantwortlich, auch ich.
0: Mhm.
1: Ne? Und da ist niemand alleine. Keiner wird dann, in mein, also in meinem Projektteam wird niemand alleine gelassen mit, mit Fehlern, die er gemacht hat, sondern es wird gesagt, okay, da haben wir nicht drauf geachtet, anstelle ja. von, das ist der Doofe. Sondern da haben wir nicht drauf geachtet. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ja. Da weil wenn ich du so das, eine...
1: sorry, wenn du das pauschalisierst, dann kann auch der andere Chef keinen Einzelnen rauspicken und dem eine Abdresche geben, weil dann müsste er das ganze Team abstrafen Das macht er nicht.
0: Ganz genau. Und das ist dann auch noch mal so ein kurzes Beispiel, was ich erlebt habe. Das ist natürlich auch so dieses Commitment als Führungskraft, sich vor, das Team zu stellen und halt nicht jemanden bloßzustellen und zu sagen, ja, die und die Person hat den Fehler gemacht, sondern sozusagen sich als Führungskraft mit diesem Team hinzustellen und sagen, wir haben den Fehler gemacht und das auch sozusagen abzupuffern. Ja, also mhm. da habe ich auch schon sehr, sehr spannende Beispiele erlebt, wie es nicht gehen soll. Also sozusagen mhm. diese gestandene Einheit ist ein Team und da wird der Fehler gemeinsam gemacht und gemeinsam ausgebügelt. Okay, was gibt es noch?
1: Also wenn auch mal ein Fehler passiert, dann geht man auch hin und sagt, oh, da haben wir Mist gebaut. Danke, Mhm. dass du uns darauf hingewiesen hast. Es gibt keine Entschuldigung für Fehler zum Vorgesetzten, zum Anderen. Niemals. Danke, dass du uns darauf hingewiesen hast. Wir werden es beim nächsten Mal besser beachten. Es wird nicht mehr vorkommen. Danke vielmals. Schluss. Entschuldigung, da gestehst du noch ein, dass du blöd warst. Das macht Mhm. man nicht, auch nicht im Team. Und das sage ich den Leuten auch. Man man muss sich das wirklich vorstellen, ein ein, ein Team, sei es ähm, virtuell oder sei es äh, on-permise, also on-site. Das gehört mit zu dir. Das ist dein verlängerter Arm als Projektleiter, als Projektmanager. Und wenn du dann zulässt, dass sich die Leute für Sachen wirklich derbst entschuldigen, warum? Warum müssen die sich für irgendwas entschuldigen? Weil eine menschliche Interaktion passiert ist, nämlich einen Fehler machen. Hm. Das ist keine Entschuldigung wert. Oh, danke, dass du mich da... Ich würde mich immer bedanken, dass ich darauf hingewiesen wurde. Ich habe es übersehen. Danke vielmals, dass du mich darauf hingewiesen hast.
0: Hm. Das ist ja sozusagen auch dieser dieser Weg raus aus dem Perfektionismus. Und ganz oft ist es ja so, dass hinter allem, was wir tun, oder beziehungsweise so viele... Fangen nicht an, weil sie diesen Perfektionismusgedanken haben mhm. und trauen sich nicht den ersten Schritt zu machen. Ja, trauen sich nicht kreativ zu werden, Neues auszuprobieren, out of the box zu denken, einfach mal zu neuen Ufern aufzubrechen und sich wirklich auch mal, das finde ich so wichtig, nur weil in meinem Team gewisse Sachen bis immer, bisher immer so gemacht wurden, also stringent nach, nach Plan A, muss es nicht heißen, dass nicht ich einen neuen Weg finden darf. Ja, weil das Richtig. ist ja ganz oft, das ist ja ganz oft dieser, dieser Hebel, bei dem Innovation stattfindet. Ja, es das heißt ja auch immer, so schön gibt ja diesen Spruch, wer Dinge immer gleich tut und ein anderes Ergebnis erwartet, wird als, sagen wir mal, so, blöd tituliert. Und im Endeffekt ist es genau das, auch dieser Gedanke, wie findet dann überhaupt Innovation statt, indem ich etwas anders mache und dieses Anders machen bedeutet eben auch, dass du reinspringen darfst in ein Feld der unentdeckten Möglichkeiten und halt eben auch der potenziellen Fehler, mhm. wie sozusagen diese, diese Fehler, die wie Piranhas auf dich warten. Und da darfst du halt auch mal riskieren, dass einer zuschnappt.
1: Ja, natürlich. Wenn jetzt zum Beispiel auch ein, ein, ein Boss sagt, ja, woran liegt das denn, dass das passiert ist? Da zitiere ich immer gerne Sloterdijk, der hat einen schönen Satz gesagt, Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Hm? Also ich muss ja erstmal mit den Leuten sprechen, um zu wissen, was da passiert ist, bevor ich überhaupt denken kann und ihm eine Antwort geben kann. Er kann auch keine Ad-Hoc-Antwort erwarten. Und das mache ich auch nicht. Das gehört sich auch nicht. Nein, nein, also ein Team muss immer zusammenhalten. Das ist schon das A- und O-Prinzip. Und einer muss für den anderen konstant da sein. Das, das haben die alten Griechen ähm, in der Didaktik zum Beispiel die haben ja drei Formen. Ne? Die altgriechische Didaktik, die das Kane, wie es ausgesprochen wird, hat ja drei Formen. Aktiv, passiv und das Mediale. Die aktive Form ist ja das Lehren. Das heißt, der, der dir was beibringt. Die passive Form ist das Belehrtwerden im positiven Sinne. Die Lehre annehmen. Und die mediale Form ist ja das Ganze, was jetzt mit dem äh, Anglizismus Self ist. Self-Management. self äh, 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 dir, wie das Zeug heißt, und, 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 und selbst irgendwas. Also alles, was mit selbst ist, das ist das Mediale. Das kommt von dir selbst, Medium. Und das ist im, im Projektteam ist das genau dasselbe. Jeder ist ein Medium. Und wenn wir ein Medium kollektivieren, gibt es ein großes Medium. Und dadurch entstehen Potenziale an Kreativität und Innovation. Darauf bin ich aus.
0: Mhm. Hast du noch fernab von, ähm, von, von dem Thema Fehler- Hast du, noch, hast du noch einen Hinweis, so, so was Drittes? Was sozusagen dieses Andersdenken fördert? Oder das lösungsorientierte Denken fördert?
1: Ja, schon. Also zum Beispiel, in, soll ich jetzt auch wieder vom Projekten reden oder vom Allgemeinen?
0: Du kannst auch gerne vom Allgemeinen reden. Darf ich, ja, das ist toll. <lacht> Nein, also
1: wenn man zum Beispiel dieses gerne per Du nimmt, oder? Wir sind ähm, im Beispiel LinkedIn auf einer amerikanischen Plattform. So, das ist das Erste. Eine amerikanische Plattform beinhaltet eine amerikanische Grundsprache und ein amerikanisches Grundverhalten. Und dem Amerikanischen gibt kein Sie. Warum ist es ein Fehler, wenn ich ihn mit Du anspreche? Nur weil ich das übersetzt habe, ist dann eine... Translation eines gängigen, gebrauchten Wortes, was einzig in der USA als Sprache ist oder in, im englischen Sprachgebrauch als Sprache ist, nur weil ich es übersetzt habe ins Deutsche und es dann benutzt, Ist das ein Fehler? Mhm. Nein, es ist kein Fehler. Die Übersetzung ist korrekt. Das Wort ist korrekt. Wenn ich jetzt sage, du, Sir, dann wäre es ein amerikanisches Sie. Weil das Sir im Anschluss, das erhebt die Authentizität von dem anderen das sind zum Beispiel auch Denkweisen, wo ich nicht nachkomme, warum das ein Fehler sein soll. Mhm. Oder warum ist, soll es ein Fehler sein, wenn ich etwas poste, was mir wichtig ist? Andere sagen, das hättest du aber jetzt nicht machen dürfen. Ich meine, okay, wir wissen alle, was wir nicht posten sollten. Das mhm. ist klar. Also es gibt da Die so... Die Katze vom
0: Nachbarn. Äh,
1: ja, erschossen oder nicht. so. Oder es gibt ja auch noch ganz krasse Sachen, die man einfach nicht postet. Ich, ich würde zum Beispiel niemals Kinderfotos posten. Ja, das ma- Aber nicht nur in den äh, ziemlich kranken Darstellungen, sondern auch in normalen Darstellungen und so mhm. weiter. Es ist meine Meinung, ich kann einem Kind nicht zumuten, dass Millionen Menschen ihn jeden Tag, weil du kriegst es aus dem Internet ja nicht mehr raus, ansehen müssen, ohne dass er hätte sagen können, nein, das möchte ich aber nicht. Mhm. Ne? Das ist zum Beispiel, das würde ich als einen gravierenden Fehler betrachten, aber das ist ja jedem überlassen. Für mich, in meinem Leben, in meiner Position, wo ich jetzt hier sitze, ist es, wäre es ein Fehler. Das würde ich nicht machen. Ich würde dem Kind vorher erklären, pass auf, wenn ich jetzt ein Bild von dir online stelle, das ist auch, wenn du das später online stellst, es können Millionen, Milliarden Menschen sehen und du kriegst es nie wieder weg. Willst du das wirklich?
0: Hm. Ja. Das ist Anstand,
1: auch ja. einem Kind gegenüber.
0: Absolut. Ich würde mal kurz mal wieder den Bogen zurückspannen. Und zwar, ähm, ich finde das so spannend, jetzt gerade, da wir über Fehler sprechen, da hatten wir im Vorgespräch ja auch mal dieses Thema der Identitätsfrage. Und da haben wir auch festgestellt, dass es ganz, ganz viele Personen gibt, die eben sehr, sehr gern in Problemen kommunizieren, die eben auch in Fehlern kommunizieren, sagen, was alles falsch gelaufen ist, die sich super gerne beschweren. Und dass wir uns dann auch mal die Frage gestellt haben, Wenn ich mich die ganze Zeit dadurch definiere, dass ich über oder dass ich negativ kommuniziere, weil ja, was ja nicht funktioniert, wo ich Verbesserungspotenzial sehe, was ich einfach gerne anders haben möchte in so einer negativen Tonation, also sozusagen Beschwerbären aus meiner, aus meinem Sprachgebrauch. Das Spannende ist ja, warum fällt es diesen Personen gerade so schwer, sich positiv auszudrücken, in Lösungen zu denken. Und da sind wir ja drauf gekommen, dass es auch eine Identitätsfrage ist. Hm?
1: Wer, ist, diese ist ein... Person,
0: genau, wer ist diese Person ohne ihren Beschwerberehen-Modus? Und jetzt ja, kommst die du. Spiel,
1: die spielen alle eine Rolle. Das ist ähm, Wer nehme ich jetzt mal als Beispiel? Wenn du Captain Picard aus Raumschiff Enterprise immer durchgeguckt hast und du spielst jedes Mal diese Rolle über 10, 12 Jahre, du verwächst mit dieser Rolle und hinterher dein Bewusstsein akzeptiert das als, als dein eigentliches Ich fast, ohne dass du es merkst. Und teilweise kommen dann Situationen raus, dass das dann wirklich so ist. Du merkst nicht, dass du immer wieder das Gleiche machst. Das ist dann auch dieser, dieser ähm, man sagt ja auch, wenn man über Beziehung redet, Teufelskreis. Du Mhm. hattest einen Arsch, du trennst dich von ihm und suchst dir unbewusst sofort den Nächsten, der dich auch wie einen Arsch behandelt. Das ist der Beziehungsteufelskreis. Klar, aber es gibt wirklich Leute, weil erstens mal im im, ähm, negativen Kommunizieren ist viel einfacher. Mhm. Deutschland ist ja bekanntlich ein Jammervolk.
0: Mhm. Wir werden alle
1: sterben, alle machen uns fertig. Es sind 12.000 Leute in, in, in der Regierung und 84 Millionen als Schafe. Merkst du, was da nicht, nicht so ganz richtig ist? Die das, das, Da muss man nicht negativ denken. Ich gehe dann hin und sage, ah, die Regierung hat uns schon wieder abgefuckt, ah, wir müssen wieder bezahlen. Dann sage ich, dann bewege deinen Arsch dahin und beschwer dich.
0: Hm.
1: Wofür hast du denn eine Birne? Kannst du nicht denken? Durchs Jammer Jammern wird auch nicht besser aus, dann hast du mir auch noch die Laune versaust. Denk positiv oder geh hin und beschwer dich. Mhm. Ne? Und, und wenn das äh, viele machen würden und ich rede jetzt hier nicht von ja weiß ich nicht, die, die Familie Meier rennt jetzt los und mit fünf Leuten, öh, wir wollen das nicht, sondern äh,
0: wenn ja, das, das jetzt mal so mit, kollektiv.
1: Ja, ja eben wenn die so mit, mit 15 Millionen mal in Berlin auftauchen und sagen äh, hallo die Straßen sind jetzt zu, wir wollen. Dann denken die anderen aber auch ganz schnell anders, verstehst du? Wenn man, wenn, wenn man nur auf Problemen rumreitet, es ist so schön und so bequem zu sagen, auch alles ist scheiße, ich schaffe nichts. Oder die meisten sagen, ah, ich versage in meinem Business und dies und das, ich kann das nicht und so und so. Ja, war das denn überhaupt die richtige Entscheidung, dass du hast ein eigenes Business angefangen? Was hast du dafür als Vorbereitung getan? Was macht dich aus? Was ist deine Prägnanz? Wohin willst du? Was ist deine Vorbereitung an sich? Hast du ein Skript? Hast du einen Ablauf? Wie hast du dir das vorgestellt? Hast du einen Businessplan gemacht? Bist du mit Canvas vertraut? Hast du dir das mal aufgezeigt? Hast du es visualisiert? Und das sind alles Fragen, die diese Leute nicht beantworten können.
0: Das war sozusagen diese absolute Aufgabe der Selbstverantwortung. Und vor allem, ich finde das so spannend, weil... Ich habe nämlich auch selber ein Experiment gestartet vorher, als du meintest, es ist so viel leichter, im Negativen zu kommunizieren. Mhm. Ähm, Vor einigen Monaten habe ich angefangen und es mir als als Aufgabe gesetzt, dass ich alles im Positiven kommuniziere. Also, dass ich nicht mehr nicht sage. Ja, also beispielsweise, das gefällt mir nicht. Sondern dann dann zu sagen, ich würde es mir gerne schöner vorstellen oder ich kann es mir vorstellen, dass es noch besser geht. Oder beispielsweise dieses, pass auf, fall nicht hin. Pass auf, halt dich gut fest. Ja, Mhm. also dieses, wir sind so sehr, so stark alleine schon in diesem, ähm, in dieser negativen Kommunikationsspirale, dass wir ganz oft dieses Worst-Case-Szenario ausdrücken und dann halt eben ein Nicht davor setzen. Also da ist es mir zum Beispiel auch schon aufgefallen, dass es eben so diese Negativrichtung geht. Mhm. Und das Spannende finde ich einfach, wenn ich das ja so gewohnt bin, in diesem worst case denken zu sein oder auch in diesen beschweren zu sein, dann ist es ja ein Teil von meiner Identität geworden. Wenn ich jetzt auf einmal nur noch positiv kommuniziere bzw. in lösungen kommunizieren soll, habe ich erstmal nichts mehr zu sagen, weil das, wodurch ich mich definiert habe, wegfällt.
1: Eben und dann wird derjenige sehr sehr schweigsam. Es ist doch nur schon, wenn du das Wort aber weglässt. Genau. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das mit dir hatte, das Thema. Lass mal das Wort aber weg. So, ich mache es ich, ich mach's gerne. Was setze ich jetzt ein? Ja. Da arbeitet die Birne auf Volldampf <lacht> und du kommst auf kein anderes Wort. Ja. Anstelle du mal den Satz mit einem Punkt beendest und dann durch das Aber keine Gegenleistung forderst oder durch das Aber ähm, keine ähm, negativen Beispielfälle setzt oder durch das Aber den ersten positiven Satz gleich wieder in Frage stellst.
0: Mhm. Das
1: ist brutalst schwer. Du sitzt dann wirklich da und, ähm, ja.
0: (lacht) Weißt du, Thorsten, das hat mich einige Monate gekostet. Vielleicht ist dir aufgefallen, ich verwende kein Aber. Kein einziges Mal. Ich habe es bis jetzt auch
1: nicht gehört. Training.
0: Das ist Training. Und wie gesagt, dann ist es sozusagen besser, in dem ersten Moment erstmal schweigsam zu sein und sich neu zu orientieren, anstatt wieder in seine alte Identität reinzuverfallen. Und es ist so ähnlich, wie du gesagt hast, dieser, dieser Wechsel zwischen den Identitäten, der braucht Zeit. Mhm. Und deswegen finde ich das auch immer so schön, sich nochmal zu überlegen, auch das Verhalten, dieser Automatismus, auch dieser Reaktionsautomatismus, das ist alles, was, was uns erst bewusst wird oder in den meisten Fällen erst bewusst wird, wenn uns jemand darauf anspricht. Und dann sozusagen in jedem Moment darauf sehr sensibel zu sein und in jedem Moment darauf zu achten, Moment, ich habe erst was im Kopf und spreche ich das so aus oder kann ich mich nicht nochmal einen Moment zurücknehmen und es so zu formulieren, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Und das braucht Engagement und das ist echt anstrengend und das ist aus meiner Sicht genau der Schritt, den viele nicht machen, weil sie sich denken, das andere war so bequem.
1: Ja, ja, ich bin selber schon seit 30 Jahren dran. Ich versuche, also ich rede nicht immer so, wie ich jetzt rede. Das muss man ja auch mal sagen. Ich rede jetzt, weil ich mich relativ frei fühle und ungezwungen. Ne? Weil ich dir erlaubt habe. Oh Gott, ja, ich hoffe,
0: das war eine gute Idee.
1: An, 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 ansonsten bin ich ja wirklich ähm, äußerst förmig und ich kann auch wirklich auf akademischem Niveau kommunizieren. Ich kann auch ein bisschen mehr Rhetorik auspacken. Aber ich denke, für so einen offenen, coolen Podcast muss ich das jetzt nicht machen. Da muss man sich jetzt nicht großartig da irgendwie auf irgendwelche naja, sage ich mir mal, Mittelalter-Rhetoriken runterziehen oder so. Man kann da auch mal offen nicht so wie die Jugend halt eben redet. Und die redet weitaus krasser als ich, muss ich mal sagen. Also mein lieber Schwan, dass ich da so gesagt habe.
0: Sehr schön, dass du mich noch als Jugend siehst.
1: Äh, ja, ne, Thema, das ich bin dein Vater. Ne?
0: <lacht> Herrlich, ja, wir sind übrigens nicht verwandt.
1: Nein, auch nicht verschwägert, verwitwet oder verlobt. Gar nichts. <lacht> Ich muss ja erstmal meiner Frau erklären, wer sie überhaupt ist.
0: Herrlich. 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 Thorsten,
1: ja. unsere Zeit
0: ist leider schon vorbei.
1: Was echt schon.
0: Ja, das Positive ist, wir haben uns ja dazu committed, dass wir ein weiteres Gespräch auf deinem Podcast weiterführen, weil eigentlich hast du mich ja zu deinem Podcast eingeladen, was wir dann festgestellt haben.
1: Ja, das war ziemlich lustig, so eine halbe Stunde (lacht) später. Ja, Moment mal, bist du jetzt der Host oder ich? Wieso hast du auch einen? Ja, sicher. Oh.
0: (lacht) Herrlich. Schön. Das heißt, wenn dir die Folge gefallen hat, dir als Zuhörer, dann kannst du sehr, sehr gerne noch bei dem anderen Podcast mit reinhören. Ich hoffe, wir haben heute, und dann bin ich mir sicher nicht ich hoffe, sondern ich bin mir sicher, dass wir heute dir sehr viel gute Laune mit in den Tag oder in den Abend geben durften und du einfach auch gemerkt hast, dass egal welche Worte wie und ob verwendet werden, dass im Endeffekt es der Vibe, der dahinter steckt, sage ich jetzt mal so. Und eben auch die Herzlichkeit und auch diese Direktheit einfach mal sehr erfrischend ist. Deswegen, ich hoffe, <lacht> <lacht> ich hoffe du hast diese Folge genossen. Thorsten namensvetter Hollerbach, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Absolut gerne. Und ich habe noch einen coolen Slogan für uns. Das Hollerbach <lacht> und Hollerbach, akademisch <lacht> gebildet, aber trotzdem cool.
0: <lacht> Herrlich, Hollerbach und Hollerbach, akademisch gebildet und trotzdem cool. Wunderbar. Ich würde sagen, das ist doch ein schöner Ort, um den wir unseren Hörern mit in den Feierabend oder in den Tag schicken. Von dem her, ich danke dir, Thorsten und bis ganz bald.
1: Absolut. Bis bald. Ich freue mich.
0: <lacht> Tschüss. Und Ciao. dir wünsche ich einen wundervollen Tag und einen wundervollen Abend. Ganz liebe Grüße und von Herzen, Sonja. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.